0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą, a oto moje wyznanie błędów. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. Witam państwa bardzo serdecznie w mojej audycji z cyklu Zeznanie literackiego kryminalisty. Chciałbym się tej audycji przyznać do jednego, ale poważnego błędu. Przed laty jeden z recenzentów słusznie napisał, że, cytując pamięci, niepokoi mnie nagminne osadzanie przez krajewskiego ludzi chorych psychicznie w roli zbrodniarzy i seryjnych morderców. Ów recenzent nie napisał swych słów, jak mi się zdaje. Kierując się empatią, nie uważał, iż wcielając ludzi chorych psychicznie w tę rolę, tym samym ich stygmatyzuję, krzywdzę, utrwalam stereotyp niebezpiecznego wariata. Nie. On raczej traktował ten zabieg literacki jako mało wyrafinowany, jako nieznośny banał. Cóż łatwiejszego niż w schizofreniku, w psychopacie, dogrzebać się zbrodniczych pokładów duszy. Ów recenzent – szkoda, że nie pamiętam jego nazwiska – miał całkowitą rację, co przyznaję dopiero teraz. Chory psychicznie jako zbrodniarz to wielka sztampa literacka. Poza tym, choć od dawna miałem niejasne przeczucie, że utożsamienie człowieka cierpiącego na psychozy z potencjalnym albo aktualnym zabójcą – Jest również bardzo krzywdzące, że jest to stereotyp rozdmuchany medialnie. To wszystko zrozumiałem w pełni zupełnie niedawno, a stało się to, gdy spotkałem po latach mojego licealnego kolegę Przemysława Pacana, obecnie profesora psychiatrii na Uniwersytecie Rzeszowskim. Już po kilku chwilach rozmowy profesor Przemysław Pacan chętnie zgodził się być moim konsultantem literackim. I tak się stało. Korzystałem z jego wiedzy i życzliwości przy pisaniu powieści Golem oraz MOK Ludzkie ZOO. Już po paru minutach całkowicie potwierdził moją niejasną intuicję, iż odsetek zabójców w populacji chorych psychicznie jest taki sam, jak odsetek zabójców w populacji ogólnej. Tym samym wyprostował błędny stereotyp i wyczerpująco omówił ten błąd, popełniany niegdyś przeze mnie, literackiego Kryminalistę. Oczywiście ten problem nadużywania osoby schizofrenika jako potencjalnego czy aktualnego mordercy był jednym z wielu, jakie mi profesor Pacan oświetlił swoją psychiatryczną wiedzą. Wielu z nich też dotkniemy w czasie naszej rozmowy. A teraz parę słów o moim gościu. Doktor habilitowany nauk medycznych profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Przemysław Pacan w latach 1994-2019 pracował w Katedrze Psychiatrii Akademii Medycznej, później Uniwersytetu Medycznego imienia Piastów Śląskich we Wrocławiu. Od roku 2019 do dziś jest ordynatorem oddziału pierwszego ogólnopsychiatrycznego w Miejskim Szpitalu Psychiatrycznym we Wrocławiu. Właściwa nazwa tej instytucji brzmi Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego. W roku 2020 powrócił do pracy akademickiej. Jako profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego jest kierownikiem zakładu psychiatrii w Kolegium Nauk Medycznych tamże. Działalność naukowa profesora Przemysława Pacana jest głównie związana z psychodermatologią, o której to pod dyscyplinie mój gość opowie szerzej już za chwilę. Niech już coś jednak zdradzi tytuł jego pracy doktorskiej. Brzmi on – Pływ stresu na zaostrzenie łuszczycy i współwystępowanie depresji. Pracę habilitacyjną poświęcił onychofagi, czyli nawykowemu obgryzaniu paznokci. Jest autorem i współautorem około 120 artykułów naukowych i doniesień zjazdowych, autorem rozdziałów dotyczących psychodermatologii w kilku podręcznikach ogólnomedycznych oraz współautorem podręcznika psychodermatologia. Pasją profesora Pacana są podróże, a ulubionym kontynentem Afryka. Zanurzał się z plecakiem w dżungle Gabonu, Beninu, wędrował po wyżynach Ugandy i Zambii. Jego trasy skręcały czasami również do Azji, gdzie pokonywał pustynie Jemenu i Iranu oraz wspinał się na pięciotysięczniki Pakistanu. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszej rozmowy. Przemku, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, że zechciałeś przyjąć zaproszenie do mojego programu. Miło mi, że jesteś moim gościem i zaczynamy od wyjaśnienia... Pewnego, pewnego terminu, który się pojawia już w słowie wstępnym, jakie wygłosiłem o tobie, mianowicie terminu psychodermatologia. Oczywiście wiem, że jest to, to jest połączenie psychiatrii, a wiemy, że psychiatria jest nauką o zdrowiu psychicznym, powiedzmy tak najogólniej rzecz biorąc, dermatologii, która jest nauką oczywiście o chorobach skórnych. Mamy tutaj jakąś korelację, czy ludzie chorzy psychicznie często cierpią na choroby skórne, czy jest odwrotnie, może gdzieś jest przyczyna, gdzieś jest skutek. Przybliż nam to, proszę.
1: Drogi Marku, pierwsze chciałbym podziękować za zaproszenie. Jest to dla mnie zaszczyt, że mogę uczestniczyć w Twojej audycji, podcaście i mogę dzielić się z Tobą i z Twoimi naszymi słuchaczami moją skromną wiedzą z zakresu psychiatrii, m.in. psychodermatologii. Psychodermatologia, można powiedzieć, że jest to dyscyplina nieusankcjonowana, bo nie ma takiej specjalności wśród specjalizacji jak psychodermatologia, to jest taki styk psychiatrii dermatologii. Mhm. Można powiedzieć, że jeśli weźmiemy różne specjalności w medycynie, to takie związki, korelacje znajdujemy. Można mówić o psychoendokrynologii, o psychoonkologii. Czym jest psychodermatologia? Jakie są związki? Zauważa się, że przewlekłe choroby skóry, czyli dermatozy, mogą być poprzedzone ich, pojawienie się po raz pierwszy, bądź kolejne zaostrzenia z sytuacją stresu. Zauważa się, że szereg przewlekłych dermatos wiąże się z poczuciem stygmatyzacji, z poczuciem dużego dyskomfortu psychicznego, dlatego że często zmiany skórne występują na skórze odsłoniętej, na dłoniach, na przedramionach, na twarzy. Te osoby odczuwają duży dyskomfort, zwłaszcza jeśli to dotyczy osób młodych, wchodzących w życie dorosłe, one mają duży niepokój, obawy, jak sobie poradzą w nawiązywaniu relacji społecznych, budowaniu związków partnerskich, podejmowaniu pracy, mają lęki, obawy, że będą postrzegane poprzez to, jak wyglądają, poprzez estetykę swojej skóry. To jest jeden z obszarów zainteresowań, a więc przewlekłej dermatozy, wpływ stresu i...
0: Czyli czyli w tym momencie mamy najpierw do czynienia, przepraszam, że ci przerwę, najpierw z chorobą skórną, która skutkuje tak silnym poczuciem dyskomfortu, że ci ludzie mają potem y, y, kłopoty no, psychiczne, tak?
1: Tak. Mogą się one wyrazić poprzez o, objawy zaburzeń lękowych, choćby lęk społeczny. Mm. Osoby, które mają zmiany skórne, nie korzystają z wielu przyjemności, radości życia. Dla nich plaża, pójście na basen w lecie... U, ubranie... To prawda, to jest udręka. Jest udręką i to, co się zauważa, nie zawsze jest tak, że osoby z nasilonymi zmianami... To jest bardzo indywidualne. Można powiedzieć, że każdy z nas ma indywidualne predyspozycje do przeżywania stresu. I są osoby, które pomimo dużego nasilenia zmian skórnych, dobrze sobie z tym radzą, a osoby o niewielkim nasileniu zmian skórnych, dla nich jest to przeżywane w kategorii takiego dramatu dyskomfortu, że w sposób istotny zaburza to ich funkcjonowanie. To jest jeden z obszarów, którymi zajmuje się psychodermatologia. Drugi są zaburzenia psychiczne, które jak się pojawiają, to osoby je doświadczające uważają, że nie, zaburzenia nie uważają je za problem natury psychicznej, tylko za problem natury dermatologicznej. To osoby ich bliscy. Jednym z takich, te zaburzenia określamy terminem psychodermatos. Mamy kilka psychodermatos, z którymi osoby doświadczające albo w ogóle się nie zgłaszają do lekarzy żadnej specjalności, nie uważając tego za jakikolwiek Uważają to za problem, ale nie, nie nadają mu rangi problemu medycznego. Albo jeśli już, to w pierwszej kolejności zgłaszają się do dermatologa.
0: A... Powiedziałeś o pierwszym, pierwszym obszarze zagadnień, zajmują, którym się zajmuje dermatologia, psychodermatologia, czyli sytuacje, kiedy. kiedy mamy do czynienia z chorobami skóry wpływającego negatywnie na samopoczucie psychiczne. Tak. A teraz mówisz o drugim obszarze tak, który tak. i mówisz o psychodermatozach.
1: I... I... Czyli zaburzeniach psychicznych, które odbierane są przez osoby doświadczające jako choroby skóry, ale nawet jeśli nie są odbierane jako choroby skóry, to w żaden sposób osoby doświadczające nie traktują tego jako problem natury psychicznej. I przykładami takich Dermatos może być na przykład trichotilomania, czyli impulsywny, kompulsyjny przymus wyrywania sobie włosów.
0: Coś podobnego.
1: I ten przymus wyrywania włosów może doprowadzać do depylacji obszarów owłosionych skóry. Najczęściej to dotyczy skóry owłosionej głowy, więc skalpu, nierzadko brwi, rzęs. Ta osoba nie potrafi uzasadnić, dlaczego to robi. Po prostu ma przymus wyrywania sobie włosów.
0: Mhm. Czyli tutaj mamy do czynienia nie z takim zjawiskiem jak poprzednio, że, że choroby skórne czy przypadłości skórne źle wpływały na zdrowie psychiczne. Tutaj mamy do czynienia z czymś innym. Mianowicie osoba chora na taką właśnie, jak to powiedziałeś, trichomanię.
1: Trichotilomanię.
0: Tricho, tak. Trich to jest po grecku włos. Czyli trichotilomanię, tak. Osoba chora nie postrzega tej swojej choroby w kategoriach choroby psychicznej, lecz uważa, że ma jakiś problem dermatologiczny, tak? Idzie do do dermatologa z taką chorobą. Tak.
1: Uważa, że włosy, no to jest jeden z przydatków skóry, w związku z tym, jeśli mam problem z włosami, to idę do dermatologa. Nierzadko jest tak, że początek trichotilomanii ma w okresie wczesnego dzieciństwa, bądź wczesnej adolescencji. Tutaj można powiedzieć, że pierwsze... Takie piki zachorowania to jest około 5-6 roku życia, a potem między 13 a 14 rokiem życia. I często bywa tak, że rodzice zauważają utratę włosów u dzieci. I te dzieci nie przyznają się, rodzicom, że te włosy tracą w wyniku przymusu ich wyrywania. I te dzieci są przyprowadzane do dermatologów i to jest kwestia potem wywiadu zebranego przez dermatologa, a więc wypytania zarówno pacjenta, czyli tego adolescenta, czy dzieciaka, zebrania wywiadu od rodziców, czy coś zauważali, ewentualnie poproszenie rodziców o zaobserwowanie w jakich sytuacjach Następuje utrata e, włosów. Tychotylomania, tak jak większość zaburzeń, problemów natury psychicznej, może mieć charakter przewlekły. Zaburzenia psychiczne ze swojej natury są zaburzeniami remitującymi. To znaczy, że psychiatra tak naprawdę nigdy nie powinien w rozmowie z pacjentem mówić, że go wyleczy. My doprowadzamy do stanu remisji.
0: Mhm. Nie mówię o wyleczeniu. Raczej o o zaleczeniu, tak? Czasem
1: zadaje mi pytanie, panie doktorze, czy pan nie wyleczy? Ja wtedy mówię tak, że jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, to efektem leczenia powinno być ustąpienie objawów. Niestety psychiatria w swoich ograniczeniach nie daje gwarancji, że zaburzenie nie będzie nawracało. Zaburzenia psychiczne mają z natury charakter nawracający. Niekiedy mogą przybierać charakter przewlekły, a więc niezależnie od naszego postępowania działań terapeutycznych, uzyskujemy jedynie złagodzenie objawów zaburzeń.
0: Rozumiem. To jest bardzo ciekawy wątek, ale zaraz zaraz do niego przejdziemy. Ale wracamy do psychodermatologii. Właśnie.
1: Niektórzy z pacjentów, którzy doświadczają trichotilomanii, mają jeszcze jeden towarzyszący objaw, trichotilofagię. A Jedzą. Co, mają przymus zjadania tych włosów, co może doprowadzić do poważnych komplikacji zdrowotnych, dlatego, że w ich żołądkach, jelitach tworzą się trichobezoary, a więc hmm. kamienie włosiowe, kamienie. które powstają ze zlepka tych a, włosów. I w skrajnych przypadkach one mogą doprowadzać do niedrożności jelita, więc zdarza się, że wymagana jest interwencja chirurga celem usunięcia takiego trichobezoaru. Inne skutki zjadania włosów to założenia wchłaniania, bo jeśli mamy te kamienie włosiowe, które wypełniają nam jelita, to zmniejsza się powierzchnia jelit, a jelita są tym narządem, który wchłania różne elementy z naszego pokarmu. Czyli to jeden. tylko jedna z chorób, tak? Jedna z chorób. Mhm. Druga, o której się coraz więcej mówi, to jest dysmorficzne zaburzenie cielesne. Określane w skrócie mianem dysmorfofobii. Ludzie doświadczający dysmorfofobii żyją w przekonaniu własnej szpetności. Oni postrzegają siebie niedoskonałości we własnym wyglądzie.
0: A nasza rzeczywistość, która jest pełna instagramowych i facebookowych zdjęć cudownych, zadowolonych z siebie ludzi, nierzadko atrakcyjnych, ta rzeczywistość ich może mocno przytłaczać, gnębić takich Nie ludzi. Nie
1: tyle przytłaczać, co również jest źródłem, źródłem. może być zaburzeń psychicznych z kręgu właśnie dysmorfofobii. W ostatnich w dwóch, trzech latach ukazało się parę publikacji opisujących zjawisko, zaburzenie określane terminem dysmorfii Snapchat od jednego z tych mediów społecznościowych. I drugie to nowy termin, który się pojawił w okresie pandemii, a więc w ubiegłym roku, to jest d- dysmorfia Zoom. Snapchat, dlatego że te media społecznościowe oferują szereg różnych filtrów. Mhm. Zanim człowiek zamieści swój własny wizerunek, to często podaje obróbce.
0: To prawda rzeczywiście wybiera, wybiera kolor, wybiera kolor. Y, sprawia, że rysy są jakieś łagodniejsze, I albo że człowiek jest szczuplejszy na zdjęciu niż rzeczywistości, prawda? Są takie rozmaite aplikacje, są takie rozmaite filtry, tak. I teraz mhm. te
1: osoby uznają, że chciałyby tak wyglądać,
0: jak jak te, jak te przefiltrowane istoty. Jak te przefiltrowane...
1: Hmm. Chciałoby, aby ich wizerunek był zgodny, zgodny z, z tym wizerunkiem e, przefiltrowanym. I bywa tak, że te osoby korzystają z z gabinetów dermatologii estetycznej, z gabinetów chirurgii plastycznej, przychodząc wręcz ze zdjęciami swoimi, przefiltrowanymi przez te programy komputerowe, w oczekiwaniu, że specjaliści z zakresu dermatologii estetycznej, chirurgii plastycznej zmodyfikują ich wygląd.
0: Coś podobnego. Drugi
1: termin dysmorphia, zoom. Można powiedzieć, że pandemia zmusiła nas do pracy zdalnej. Już używamy szeregu różnych narzędzi, takich jak Teams czy Zoom i tutaj jak korzystamy, uczestniczymy w wideokonferencjach, prowadzimy jakieś zajęcia, wykłady, to mamy również kamerę przednią i cały czas obcujemy z naszym wizerunkiem. Wizerunkiem I jak zerkamy na ten wizerunek, zaczynamy postrzegać niedoskonałości naszego wizerunku. W związku z tym też zaczynamy korzystać z specjalistów dramatologii estetycznej, chirurgii plastycznej, prosząc o, o, o modyfikację naszego o, wizerunku. Dyzmorfofobia jest problemem, można powiedzieć, opisywanym od po raz pierwszy na, pod koniec XIX wieku, więc to nie jest nowe zjawisko, ale można powiedzieć, że rozwój mediów, nadanie znaczenia naszemu wyglądowi jako jednego z najważniejszych
0: tak, czynników, które czynników
1: które kształtują to, jacy jesteśmy, jak jesteśmy odbierani, sprzyja występowaniu dysmorfofobii. I można powiedzieć, że to zjawisko ocenia się, że jest dosyć częste. Ono może dotyczyć nawet 3-4% populacji ogólnej. Przede wszystkim to się zaczyna też w okresie późnej adolescencji i wczesnego wieku dorosłego. Tak? A więc to dotyczy ludzi e, młodych, którzy przywiązują szczególną wagę do tego, jak e, wyglądają i uważają, że będą oceniani i odbierani, i przez innych Poprzez pryzmat swojego wyglądu. Ale to jeszcze nie koniec. Wśród tej dysmorfofobii wyróżniamy również takie. Jest to jedna też z form dysmorfofobii, Bigoreksja. Ludzie, którzy nie są zadowoleni z własnej muskulatury. I są częstymi klientami.
0: Mm-hmm. Siłowni. Siłowni, ye- tak. Korzystają
1: ye- z, z różnego typu z suplementów, w tym również anabolików. Dążąc do tego, żeby po- poprawić swoją mu- mu- muskulaturę, żeby poprawić to, co w tym środowisku jest Określane rzeźbą ciała. Oczywiście w związku z tym, że jest to zaburzenie psychiczne... ...to te osoby nigdy nie uzyskują zadowolenia ze swojego wyglądu. Tak samo te osoby z dysmorfofobią. Ta dysmorfofobia często dotyczy twarzy. Człowiek jest niezadowolony z budowy własnego nosa, osadzenia oczu... ...wielkości kształtu uszu, ust. Te osoby motywowane tym fałszywym przekonaniem własnej szpytności też zwracają się do chirurgów plastyków. Uważa się, że kilkanaście procent, mówi się nawet, badania naukowe mówią o 15-20% procentach interwencji chirurgów plastyków. To są interwencje związane właśnie z tym fałszywym, dysmorfofobicznym przekonaniem o szpytności własnego wyglądu. Ale w związku z tym, że jest to zaburzenie psychiczne, to osoby zazwyczaj, czy prawie nigdy nie uzyskują zadowolenia z takich interwencji. Nawet jeśli dokonają korekty, powiedzmy, wyglądu swojego nosa czy ust, to nagle zauważają jakąś niedoskonałość dotyczącą innej części ciała. Ja pamiętam, przed laty, jako młody lekarz spotkałem się z młodą klinicę, była u nas hospitalizowana, młoda dziewczyna z zbrofofobią, która najpierw dokonała korekty budowy nosa, potem korekty uszu, a potem jej przekonanie zaczęło dotyczyć szpytności własnych piersi. Można powiedzieć, że to była niekończąca się historia. Dziewczyna dokonywała korekty jakiejś części ciała, ale to natychmiast wyzwalało przekonanie o niedoskonałości w wyglądzie innej części ciała.
0: Czyli takie bolesne, bolesne, bolesna pogoń za ideałem, do którego nigdy ta osoba nie dojdzie.
1: Tak, dlatego, że jest to zaburzenie psychiczne, tak, a więc nie tędy droga. Hmm. Zaburzenia psychiczne nie leczą dermatolodzy, tylko leczą psychiatrzy, a więc z tym właściwym kierunkiem. jeśli dermatolog czy dermatolog, chirurg plastyk, dermatolog dermatologii estetycznej ma podejrzenie, że te dążenie do korektu z własnego wyglądu jest motywowane pro problem natury psychicznej, to takiego pacjenta powinien odesłać do psychiatry, a nie podejmować się e, korekty, licząc, że zaspokojenie e, tej osoby, zaspokojenie oczekiwań mhm. rozwiąże problem.
0: Wśród różnych wątków psychodermatologicznych, mhm. o których wiem od Ciebie skądinąd, są też takie schorzenia, czy takie choroby, które, czy możemy mówić o takich chorobach, które często dotykają, no takiego powiedzielibyśmy, zwykłego zachowania ludzkiego, jednak na przykład obgryzanie paznokci, powiem. Prawda? Powiedz coś więcej na na, na ten temat, bo to chyba był nawet temat twojej pracy habilitacyjnej, prawda? Zgadza
1: się. Ogryzanie paznokci, czyli onychofagia była tematem mojej pracy habilitacyjnej. Ja zrobiłem takie badanie, którym objąłem dwustu kilkudziesięciu studentów Uniwersytetu Medycznego, których ankietowałem, diagnozowałem w kierunku obgryzania paznokci. W związku z tym miałem dwie grupy. Miałem grupę osób obgryzających paznokcie i grupę osób nieobgryzających paznokcie. Skąd się wzięło moje zainteresowanie onychofagią? Dlatego, że uważa się, że obgryzanie paznokci jest przejawem nerwowości. Mówi się, ktoś jest nerwowy i obgryza, Tak jest, takie jest obgryza, powszechne o, mniemanie. Powszechne mniemanie, że jest wyrazem e, nerwowości. W związku z tym ja miałem dwie grupy tych studentów, którzy obgryzają. Oczywiście ona była grupą mniejszościową i tą grupę e, studentów, którzy nie obgryzają. I u obydwu tych grup przeprowadziłem takie m, przy użyciu odpowiedniego formularza e, przeprowadziłem diagnostykę w, diag- diagnostykę w kierunku występowania e, zaburzeń lękowych i i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego, czyli tak zwanej nerwicy natręt, bo obgryzanie paznokci jest formą czynności natrętnej, inaczej kompulsji. I nagle się okazało, że rozpowszechnienie, bo oczywiście zaburzenia lękowe, jak i zaburzenia obsesyjne, kompulsyjne są dosyć powszechnym zaburzeniem i jeśli badamy grupę ponad 200 osób, to wiadomo, że w tej grupie znajdzie się co najmniej kilkanaście osób, które mają jedno bądź dwa zaburzenia jednocześnie. I okazało się, że nie ma różnicy istotnej statystycznie w tej grupie osób obgryzających paznokcie w porównaniu z grupą nieobgryzającą paznokcie, a więc można powiedzieć, że moje badanie w pewien sposób obala mi dotyczący, że obgryzanie paznokci wiąże się ze szczególną nerwowością e, osób, które obgryzają. Skąd się wzięło moje zainteresowanie onychofagią? Dlatego, że jak wziąłem taką, przyjrzałem internet, taką platformę medyczną PubMed, to okazało się, że pomimo tego, że onychofagia jest zjawiskiem powszechnym, jest bardzo mało publikacji dotyczących obgryzania a, paznokcie. A najlepiej badać to, co jest... nieznane, nie, czy niezbadane. Co, tak, co, jest, co jest... O czym mało ludzi pisze. Co jest, jest, jest pionierskie Mimo, że o tym się mówi. Można powiedzieć, że to zjawisko jest powszechnie e, znane. Ale oprócz tego, że badałem współwystępowanie, ewentualne współwystępowanie tych zaburzeń nerwicowych, to badałem również schemat, jak ludzie obgryzają paznokcie. I ku mojemu zaskoczeniu, zanim rozpocząłem te badania, A, miałem ale,
0: wyobrażenie, że... Ob... Przepraszam, cię, przerwę. To znaczy jak? Czyli na przykład, nie wiem, od palca zaczynają, albo od dużego, albo układa się jakiś wzór po, y, po tym, jak y, y, skończą tę swoją czynność.
1: Zanim zacząłem badać obgryzanie paznokci, byłem przekonany, że obgryzanie paznokci jest czymś, co jest widoczne. Bo bywa, że spotykamy ludzi z wyraźnie z krótką tak. płytką paznokciową. Tak. I ku mojemu zaskoczeniu okazało się, że większość osób, która obgryza paznokcie, która nie używa ani cążek do paznokci, ani nożyczek, ma perfekcyjnie wypielęgnowane paznokcie. A więc używa zębów ogryzania paznokci do idealnego wyrównywania krawędzi paznokci. To było moje pierwsze zaskoczenie. A więc fałszywym jest wyobrażenie, że obgryzacze to są ci, którzy mają zniszczoną płytkę paznokciową. To było po pierwsze. Drugie, to co zauważyłem, w zasadzie jedyna różnica istotna statystycznie, która wyszła w moim badaniu, to to, że inaczej obgryzanie paznokci wygląda u mężczyzn, Inaczej u kobiet. Mężczyzna, żeby pogryzać paznokcie, musi przerwać inne czynności. Nie potrafi jednocześnie oglądać telewizji, czytać książki, sprzątać, musi zanikać te czynności. A w przypadku kobiet, kobieta jednocześnie ogryza paznokcie, ogląda telewizję, robi sobie makijaż, sprząta, gotuje. A więc to było coś, co było dla mnie też zaskakujące. Można powiedzieć, że tutaj można by było się odwołać do nerwologii, do, tak? do, do jednak pewnej funkcjonalności neurologicznej naszych mózgów. Jednak czym innym, nawet w takiej prostej czynności, jaką jest obgryzanie paznokci. Inaczej ta czynność jest realizowana poprzez mózg męski, inaczej przez mózg
0: kobiety. Tak jest, czyli czyli wielozadaniowość, jaka jest charakterystyczna dla kobiet, została również przez Twoje badania potwierdzone.
1: Tak, to badanie potwierdza wielozadaniowość, że kobieta jest bardziej wielozadaniowa niż my mężczyźni. Jeszcze chciałbym o jednym zaburzeniu wspomnieć, o obłędzie
0: pasożytniczym. Obłęd pasożytniczy, jak to brzmi? Niezwykle.
1: Co to jest, powiedz? Jest to zaburzenie psychotyczne, gdzie człowiek roi sobie, że w jego skórze bądź pod skórą zaległy się robaki bądź insekty
0: Słyszałem o takich zaburzeniach, ale w wypadku ludzi chorych na delirium tremens, czy zapadających na delirium tremens, kiedy pod skórą wyobrażali sobie alkoholicy na przykład, że oto idzie mysz i oni widzieli tylko zarys tej myszy, jakby ale... ta skóra się tutaj yy, uwypukla w pewnym momencie i widać zarys zwierzątka. W
1: przypadku majaczenia alkoholowego, majaczenia drżynnego delirium tremens, tak? pacjenci doświadczający zwidują zazwyczaj insekty, robaki, płazy, gady, ale pełzające, chodzące po nich. Aha. Tam nie ma takiego... Nie pod skórą. Nie pod skórą. To mm, wszystko mm. się dzieje na skórze. A obwód pasożytniczy jest to takie zaburzenie, w którym właśnie, tak jak powiedziałem, człowiek jest przekonany, że w jego skórze, bądź pod skórą, zaległy się robaki, bo Bądź insekty i w sposób rzeczywisty człowiek odczuwa, że coś w tej skórze jest, że pełza.
0: Coś go swędzi, czuje jakby, jakby odnurza y, owadów, go łaskotały, tak?
1: Łaskotanie kojarzy mi się z czymś przyjemnym. To są wrażenia zazwyczaj nieprzyjemne. Coś im chodzi w skórze bądź pod skórą, to wywołuje u tych osób przymus, często przymus drapania, a więc te osoby, jeśli się zwracają, to w pierwszej kolejności mają przekonanie właśnie, że jest to choroba skóry. W związku z tym, że są przekonane, że coś się zaległo w ich skórze, to bywa i spotykają takich pacjentów, którzy zanim trafią do psychiatry, bo to jest daleka droga, w pierwszej kolejności zgłaszają się właśnie do entomologa.
0: Do entomologa.
1: Przynosząc jakieś drobiny, kawałki zmacerowanego zazwyczaj na skórka.
0: Który biorą z jakieś tam kawałki pancerza hidynowego czy czegoś tak, takiego, tak?
1: I proszą, żeby w oparciu o te, mhm. o te substancje entomolog określił, z jakiego, mhm. z jakim owadem mamy e, do czynienia. Jednym z charakterystycznych o, objawów e, obłędu pasożytniczego jest tak zwany objaw próbki. A więc osoby z obłędem pasożytniczym zbierają właśnie, zazwyczaj to jest na skórek jakieś okruszki, coś na co w życiu codziennym nie zwracamy uwagi, zbierają do woreczka, do pudełka, jako dowód, który przynoszą właśnie albo do entomologa, albo e, do dermatologa. Za objaw próbki, żyjemy w czasach cyfryzacji, za objaw próbki uważa się również w tej chwili e, zdjęcia, każdy można powiedzieć ma w kieszeni. I aparat fotograficzny, nasze telefony są zaopatrzone w aparat fotograficzny, a więc te osoby, te osoby dokumentują te swoje zmiany skórne, to co tak. z tej skóry swojej wydłubali. Dobrze. To, co jest jeszcze charakterystyczne dla obłędu pasożytniczego, to to, że, i to też miałem okazję w swojej praktyce zawodowej spotkać takich pacjentów, jeśli te osoby pozostają w bliskiej relacji z kimś, mieszkają z, z, z małżonkiem, z dziećmi, to te przekonanie z bycia zarażonym jakimś mm-hmm. pasożytem skóry przenosi się na osoby najbliższe. A więc te osoby najbliższe również zaczynają odczuwać, że coś w ich skórze się zaległo. Mają te same wrażenia dotykowo i czasem jest tak, że przychodzi do mnie do gabinetu jedna osoba, ale się okazuje, że ona opowiada, że współmążonek ma takie same objawy. Czasem jest w ogóle trudno dociec, kto był pierwszy. Mamy dwie osoby z obłędem pasożytniczym i nie jesteśmy pewni, u której z tych osób objawy wystąpiły po raz pierwszy. Ta osoba, która jako druga zaczyna doświadczać objawów, to tą osobę, u niej rozpoznajemy zaburzenie psychotyczne, obłęd indukowany, a więc można powiedzieć, te objawy psychiczne które wystąpiły pierwotnie u pacjenta są, induku, indukują wystąpienie tych e, takich samych objawów u,
0: u osoby jej bliskiej czyli ten obłęd indukowany to jest coś, co pojawia się w wyniku sugestii osoby chorej, powiedzmy, tak? No bo ja rozumiem, że, że osoba chora na obłęd pasożytniczy no jest, można powiedzieć, że jest chora. Jakąś jednostkę chorobową można wyróżnić, prawda? U tej osoby. Ale jeżeli ma kompletnie zdrowego męża czy żonę, prawda? I nagle ten kompletnie zdrowy psychicznie mąż czy żona odczuwają, iż po, im ciel, po ich ciele pełzają jakieś karaluchy, czy jakieś inne owady? Nie, druga
1: karaluchy, ja bym powiedział tak, no, żeby zilustrować przykładem. Miałem kiedyś takie małżeństwo, konsultowałem w klinice dermatologii, byłem poproszony na konsultację w klinice dermatologii, konsultowałem pacjentkę. Z wywiadu od pacjentki wiedziałem, że te objawy od niej przyjął jej mąż, i tam jednoznacznie ta kobieta wskazywała na winowajce obrzeszki. Twierdziła, że to obrzeżki ją gryzą, zaległy się w jej skórze. Mimo, że oczywiście to było absurdalne i można było to gdzieś weryfikować, ona była przekonana i twierdziła, że te obrzeżki są wszędzie w domu. Dramaturgia sytuacji wiąże się czasem z tym, że te osoby potrafią ogołocić całe mieszkanie, potrafią wyrzucić, spalić swoje ubrania, meble, zerwać podłogi. Parę razy miałem takie sytuacje, gdy osoby doświadczające błędu pasożytniczego, nawet w tej chwili lecięty, która od której zaindukował się jej mąż, która usunęła wszystkie ubrania twierdząc, że została zarażona e, w show, mm-hmm. Że w domu są wszy. Jeśli na kolanach skrupulatnie będziemy chodzili po, po, po podłodze naszych mieszkań, to zawsze znajdziemy jakiś szczątek owadzi, który choćby został z lata. I ta kobieta na dowód tego zbierała takie szczątki owadów twierdząc, uważając, że że to są właśnie e, resztki,
0: e, resztki wszy. No dobrze, ale ta kobieta, ta kobieta jest chora, ale jej mąż jest zdrowy. To dlaczego jej mąż zaczął odczuwać, e, powiedzmy, nagle, e, nie wiem, pojawienie się, gryzienie wszy? To co
1: powiedziałeś? Siła sugestii.
0: Siła sugestii. Siła sugestii Czyli tak. obłęd pasożytniczy indukowany opiera się na sugestii. Opiera się na sugestii, Tak, że przyjmujemy objawy e, osoby, która jako pierwsza
1: zaczęła je doświadczać.
0: Bardzo ciekawe. Niezwykle interesujące.
1: I to jest też grupa pacjentów, która powinna być leczona przez psychiatrów. Niestety bywa tak, że oni w ogóle do psychiatrów nie docierają, dlatego że jeśli oni zgłaszają się z tym problemem do dermatologa i dermatolog ich konfrontuje, że jest to jednak zaburzenie o charakterze psychicznym, to natychmiast w wielu przypadkach skutkuje tym, że pacjent odwraca się na pięcie i mówi Panie doktorze, czy Pan ma mnie za idiotę? Ja nie pójdę do żadnego psychiatry. To co się dzieje, to jest problem parazytozy, to jest problem skórny. Ja rozumiem, pan nie potrafi mnie leczyć, ale to nie jest choroba psychiczna i ja nie będę korzystał z pomocy psychiatry.
0: Tak i kluczowe jest to, co powiedziałeś tutaj, mianowicie to, co, iż ten pacjent stwierdził, czy pan mnie ma za idiotę? Powiedz mi, czy ty jako psychiatra nie oburzasz się czasami i denerwuje Cię, że y, ludzie używają wyrazów, które mają ścisłe znaczenie w psychiatrii i wręcz odmienne zupełnie od znaczenia, jakiego nadaje im język potoczy. Na przykład idiota, prawda? W psychiatrii, o ile się nie mylę, oznacza ciężko upośledzonego umysłowo człowieka, prawda? U nas, u nas idiota jest na przykład lżejszym określeniem niż debil czy kretyn, podczas gdy w psychiatrii czy w terminologii medycznej jest dokładnie odwrotnie. Czy Ty starasz się korygować takie błędy językowe, czy zwracasz na nie uwagę? Bardzo jestem ciekaw.
1: Po pierwsze, ja to też pokazuję studentom. Że większość ludzi nie ma refleksji, że wiele terminów z zakresu psychiatrii, terminów dotyczących objawów czy wręcz nozologii, a więc dotyczących nomenklatury konkretnych zaburzeń psychicznych, przenika do języka potocznego. Powiedziałeś debil, imbecyl, idiota. Jak bardzo zakorzeniony w języku powszechnym, jak często ludzie się odwołują, tak, komentując czyjeś yy, możliwości intelektualne. Ale mało kto ma refleksję, że so, jest to terminologia, która jeszcze kilkadziesiąt lat temu była terminologią sensu stricto medyczną. Debil w klasyfikacji zaburzeń psychicznych oznaczał osobę upośledzoną w stopniu lekkim imbecyl w stopniu umiarkowanym bądź znacznym, a idiota w stopniu głębokim. Kiedyś mieliśmy trzystopniowy podział, upośled... trzystopniowy podział upośledzenia umysłowego. Aktualna klasyfikacja zaburzeń psychicznych upośledzenie umysłowe dzieli na stopnie i umiarkowany, znaczny i głęboki. Cztery Ale... stopnie są. Są cztery stopnie. Mm-hmm. Ale wraz z upływem czasu, upośledzenie, powiedzenie do kogoś, upośle... jesteś upośledzony umysłowo, również nabrało znaczenie naczenia pojaratywnego, negatywnego. Mówi się o kimś, a ty jesteś upośledzony. W związku z tym kolejna klasyfikacja zaburzeń psychicznych, która wejdzie za chwilę, odstąpi o używania terminu upośledzony umysłowy, od terminu upośledzony umysłowo i ten termin zosta, zostanie zastąpiony terminem osoba z niepełnosprawnością intelektualną. Można powiedzieć tak, że ta terminologia psychiatryczna, która przenika do języka potocznego, często ona, nie zawsze, ale często ma charakter taki negatywny pojeratywny. W związku no z tak. tym to jest dyskusyjne, czy tak powinno być czy nie. W związku z tym autorzy kolejnych klasyfikacji zmieniają tą terminologię, uznając, że ona może w pewien sposób stygmaty, stygmatyzować te pojeratywne, kulturowo narzucone pojeratywne znaczenie tej terminologii może stygmatyzować osoby doświadczających tych zaburzeń. Nawet taka choroba, jaką jest schizofrenia, była podnoszona dyskusja, czy schizofrenii nie powinno się zastąpić jakimś innym terminem. Zwróć uwagę, jak często ludzie mówią, nie schizuj. Nie tak. mając w ogóle refleksji, co to znaczy. Tak. Schizofrenia, termin wprowadzony w 1911 roku przez szwajcarskiego psychiatra Eugena Bleulera oznaczał, był zaczerpnięty z Greki. schizo w tak. ten umysł. Tak jest. chwili używamy terminu nie schizuj. Czasem mówimy schizofrenia na przykład w polityce, tak? Nie do końca mając rzeczywiście świadomość. Tak samo pojęcie psychopatia. Synonim złego człowieka. Tak. Zaczerpnięty z psychiatrii. Kiedyś to była diagnoza jednego z rodzajów zaburzeń osobowości. W związku z tym, że psychopatia wywędrowała z psychiatrii do języka potocznego i to też w takim znaczeniu pioratywnym, negatywnym, została zastąpiona innym terminem. W tej chwili mówimy o osobowości dysocjalnej
0: albo antyspołecznej. Hmm. Bardzo to jest interesujące. To by oznaczało, że... że terminy psychiatryczne, terminy, można powiedzieć, techniczne, medyczne, powiedzmy, znaczy z zakresu oczywiście, my mówiąc o terminach technicznych, mam na myśli takie określenia jak terminus technicus, czyli określenie powiedzmy właściwe dla jakiejś dziedziny wiedzy. Że takie, takie terminy medyczne, ściśle określone, w, kiedy się wkradają do języka potocznego i nabierają nowych znaczeń, one potem wracają jakby do medycyny, modyfikując znaczenie niektórych słów albo wprowadzając inne słowa, żeby ludzi nie stygmatyzować. Co ciekawe, to jest Psychiatry, bo Przede przykład... wszystkim
1: w odniesieniu do jednostek chorobowych, bo zwróć uwagę, jak wiele terminów z zakresu objawów, czyli psychopatologii, nauka o objawach, takie jak obsesja, natręctwo, pobudzenie. Często mówimy, co ty jesteś taki pobudzony? Co ty tak natrętnie dopytujesz się o to czy tamto? To prawda. To wszystko jest terminologia zaczerpnięta
0: z języka psychiatrii. Interesuje mnie to, że w, w psychiatrii właśnie to jest bardzo y, dobrze widoczne, bo na przykład nikt nie będzie się oburzał, jeżeli powiesz na niego ty z epileptyku. Prawda? Czyli mamy, mamy inną dziedzinę medycyny, neurologię y, i tutaj się pojawia no, jednostka chorobowa, jaka jest, jaką jest epilepsja. Y, przykra bardzo choroba, prawda? Ale, ale ona już nie niesie takiego ładunku negatywnych emocji, jak na przykład debil czy imbecyl. No cóż, to pozostawmy to Postawy... Ale mimo wszystko,
1: powiedzenie komuś, jesteś epileptykiem, nie jest jednak komplementem.
0: O no to prawda. Nie jest komplementem, ale jest powiedzmy stwierdzeniem takim neutralnym, no, być może określeniem właściwego stanu rzeczy. Ja nie wiem, tak mi się wydaje. To,
1: można tak samo powiedzieć o idiocie. Powiedzenie komuś, jesteś idiotą, też może być oznaczeniem. No, czy... no cóż. Mimo wszystko, raczej tę terminologię medyczną, niezależnie czy to z zakresu psychiatry czy innych dziedzin. Myślę, że jednak y, używamy do opisywania pewnych zjawisk zachowań ludzkich, funkcjonowania i ona z medycyny, ta terminologia nie wywędrowuje jako komplement, tylko jednak mhm. jako pewien termin
0: opisujący nasze deficyty przywary. Być może, tak, z całą pewnością. No cóż, zostawiamy ten problem językoznawcą natomiast mnie bardzo jeszcze interesuje inna, inna kwestia, która też dotyczy najogólniej rzecz biorąc właśnie twojego, twojej specjalności medycznej, twojego zawodu, twojej rzeczywistości lekarskiej. Chodzi mi tutaj o taką bardzo Ogólną, ogólne rozróżnienie pomiędzy psychiatrą, psychologiem, a psychoterapeutą. Otóż ym, pojawia się takie, taka, taka często krzywdząca, jak sądzę dla Was, psychiatrów opinia, że y, psychiatrzy są to panie i panowie od pigułek, którzy po prostu zapisują właściwą pigułkę, że są to ludzie, którzy nie są aż tak humanistycznie nastawieni do człowieka jak psychologowie, których się często uważa za prawdziwych znawców duszy ludzkiej. Tutaj się też wkrada pojęcie psychoterapeuty. Niedawno słyszałem, jak mi pewien pewien znajomy powiedział mam problemy z relacjami ze swoją partnerką, muszę iść do psychiatry. Moim zdaniem w pierwszej chwili, kiedy, się, kiedy to usłyszałem, w pierwszej chwili jakoś tak się żachnąłem, nie powiedziałem mu tego oczywiście, ale uznałem, że chyba pomylił dwa wyrazy, że nie właściwie użył wyrazu psychiatra, powinien powiedzieć raczej psychoterapeuta. Spróbuj proszę rozplątać w kilku zdaniach ten nazewniczy węzeł gordyjski.
1: Po pierwsze psychiatra to nauki medyczne, to lekarz. Kończymy studia medyczne, po studiach medycznych wybieramy specjalizację, której chcemy się kształcić dalej podyplomowo. Ktoś zostaje chirurgiem, ktoś zostaje laryngologiem, okulistą, internistą, ktoś inny wybiera psychiatrię. A więc po pierwsze, to co najważniejsze, to jest kierunek medyczny, bo rzeczywiście zdarza się tak, że przychodzą do mnie pacjenci czasem mnie zaskakują, bo na końcu wizyty mówią, to pan jest psychologiem, tak? Byłem psychologa. Ja mówię nie, szanowna pani, szanowny panie, ja jestem psychiatrą i robię taki krótki wykład dotyczący różnicy między psychiatrą a psychologiem. Psychologia to jest w ogóle inna dziedzina nauk, to są nauki społeczne, a więc nauki, które zajmują się strukturą, funkcją, dziejami społeczeństw. Jedną z tych nauk jest psychologia. Poza psychologią mamy tutaj socjologię, mamy antropologię, mamy ekonomię, geografię, historię. Jest szereg tych nauk społecznych. To, co wyróżnia psychologię, to to, że to jest taka nauka graniczna, bo ona jest na granicy nauk humanistycznych, nauk biologicznych, nauk medycznych. Bo to, co jest wspólne dla psychologii i dla psychiatrii, To, że są to obydwie nauki, które zajmują się psychiką człowieka, procesami, mechanizmami zasadą funkcjonowania naszego umysłu. To jest wspólne. Jakie ma znaczenie praktyczne? W związku z tym, że skończyłem studia medyczne, to rzeczywiście jestem lekarzem i tylko ja mogę wypisywać pacjentowi pigułki. Tak. Nie zgodzę się z Tobą. Zaskoczyłeś mnie tym twierdzeniem, że jest czymś gorszym bycie tym od pigułek niż tym, który jest od
0: humanistycznych rozważań, od od, szukania, powiedzmy, jakichś uwarunkowań ukrytych w duszy ludzkiej. Nigdy nie miałem takiego poczucia, że jest to coś gorszego. Zgadzam się z Tobą, to nie jest moja opinia, ja tylko przytaczam opinię niektórych ludzi. Relata refero, czyli mówię to, o czym inni mówią. Czasami są takie zdania. Ja z Tobą całkowicie zgadzam, że, że tutaj nie można absolutnie wartościować. Po prostu psychiatrzy i psychologowie wychodzą z innych założeń, z innych podstaw, prawda? I i, i o ile te dyscypliny się mocno zazębiają, to jednak są, są to dyscypliny odmienne. Zgadza się. Teraz jak wrócimy do psychologii,
1: to tylko... Część tej psychologii, tzw. Tak psychologia kliniczna, zajmuje się zdrowiem psychicznym człowieka. Bo to, co powinni wiedzieć nasi słuchacze, że tak na dobrą sprawę w leczeniu zaburzeń psychicznych za uznane metody przyjmujemy farmakologię, a więc leki, które przypisują lekarze psychiatrzy i psychoterapia. Ona jest jak najbardziej też uznaną metodą, która, tak jak leki, podlega badaniom i opracowaniom naukowym. Jest pewna różnica. Jeśli dajemy pacjentowi tabletkę, to skuteczność tej tabletki poprzez badania łatwiej zweryfikować niż skuteczność psychoterapii. Dlatego, że psychoterapia to jest wypadkowa indywidualnej relacji między terapeutą, jego pewnych umiejętności, kompetencji, doświadczenia, empatii, która się pojawi między nim a pacjentem. I można powiedzieć, że tutaj wiele elementów może wpływać na skuteczność tej terapii. Teraz kwestia psychoterapii. Jest jedna z uznanych metod leczenia, nie wszystkich, ale powiedzmy wybranych zaburzeń psychicznych. Kto może być terapeutą? Przyjmuje się, że terapeutą, po pierwsze, żeby zostać terapeutą, to trzeba przejść... Szkolenie kształcenie podyplomowe. Warunkiem koniecznym jest posiadanie wyższego wykształcenia. Zazwyczaj terapeutami są psychoterapeutami, są psycholodzy i psychiatrzy, ale nie tylko. Ja znam paru terapeutów spełniony ten warunek podstawowy wyższego wykształcenia, ale. Zdobyli magisterium z zakresu nauk społecznych, ale innych znam. Tak jest, ja znam psychoterapeutę, który jest filozofem.
0: Ja znam psychoterapeutę, który jest socjologiem. Tak, albo też znam psychoterapeutkę, która, która skończyła studia pielęgniarskie.
1: Zgadza się. W każdym razie na pewno wiedzą konieczną mhm. jest, niezależnie od tego, kto jest psychoterapeutą, to jest kilkuletnie szkolenie, to w tej chwili te szkoły psychoterapeutyczne psychoterape- to są 4-5-letnie. Ja przyszedłem taki kurs terapii psychodynamicznej pod koniec lat. 90. ubiegłego wieku, a więc można powiedzieć bezpośrednio po zakończeniu studiów, i wtedy to była trzyletnia szkoła psychoterapii. Potem ją wydłużono chyba do czterech, teraz nawet nie do pięciu lat, a więc to jest, można powiedzieć, wieloletnie szkolenie, w czasie którego człowiek musi też zapoznać się, z, nabrać umiejętności rozpoznawania objawów, musi się zapoznać z klasyfikacją zaburzeń psychicznych, z diagnostyką różnicową, jak różnicować, a więc musi umieć postawić również tą diagnozę psychiatryczno-psychologiczną, zanim podejmie się E, terapia. potem oczywiście musi nabyć umiejętności e, prowadzenia e, terapii. Różne są nurty. Najbardziej taki rozpowszechniony, przynajmniej w Polsce modny, to jest, to jest terapia psychodynamiczna i drugi nurt to jest nurt e, poznawczo-behawioralny.
0: Tak jest. Czyli, czyli podsumowując, mniej więcej jest tak, że y, chorego człowieka można, można leczyć dwojako i te metody się uzupełniają, po pierwsze, medykamentami, czyli lekarstwami, po drugie, psychoterapią. I o ile ty, jako psychiatra, masz kompetencje zarówno w jednej, jak i drugiej dziedzinie, ponieważ, jak mówisz, skończyłeś również poważne, poważny kurs psychoterapeutyczny, studia podyplomowe, prawda, to, to pewnie były. Zatem, zatem ty możesz leczyć i tak, i tak, to psycholog z kolei może tylko stosować metodę psychoterapeutyczną. On nie ma uprawnień, żeby zapisywać medykamenty. To jest taka podstawowa różnica, też dobrze myślę tak Przemku to jeszcze dodajmy Jeśli do tego Jeszcze
1: tylko dodam no, no. jak przez lata swojej praktyki. Jestem przede wszystkim jednak psychiatrą ukierunkowanym biologicznie, a więc można powiedzieć, że w swojej pracy zawodowej i nie poczucia, że jest to coś gorszego, wybrałem jednak Rozumiem. stosowanie farmakologii. Tym bardziej, że wiele zaburzeń psychicznych nie podlega oddziaływaniom psychoterapeutycznym, o. a jedynie farmakologii, to też należy o tym pamiętać. To nie o, jest nie tak, wiedziałem. Jaki nie, na przykład,
0: powiedz? Zaburzenia psychotyczne. Psychotyczne.
1: Tak, hmm. czyli tam, gdzie człowiek sobie coś roi, doświadcza zaburzeń postrzegania, które określamy terminem omamu, inaczej halucynacji, a więc słyszymy jakieś głosy, mimo że nie ma źródła dźwięku, widzimy jakieś postacie, przedmioty, pomimo że one nie, nie istnieją, tak? a więc to jest ta grupa zaburzeń. Jeśli weźmiemy kolejną grupę zaburzeń, takie jak upośledzenie umysłowe, i towarzyszące im zaburzenia zachowania czy otympienia. To są zaburzenia, w których oczywiście możemy pewne elementy psychoterapii stosować, ale tak naprawdę leczenie jest przede wszystkim oparte na leczeniu farmakologicznym. Czy zaburzenia nastroju takie jak depresja tak zwana endogenna, uwarunkowana biologicznie, czy choroba afektywna dwubiegunowa. W chorobie afektywnej dwubiegunowej podstawą leczenia zarówno epizodów depresji i manii są leki. A więc trzeba Pamiętać, że tak na dobrą sprawę te dwie metody nie konkurują ze sobą, w wielu przypadkach uzupełniają się. W wielu przypadkach uzupełniają się. Psychoterapia znajduje przede wszystkim zastosowanie w leczeniu problematyki osobowościowej, szeroko rozumianej zaburzeń osobowości i zaburzeń nerwicowych.
0: Także uzależnień, prawda?
1: Oczywiście. To jest osobna. Gdzie te uzależnienia? W przypadku uzależnień mamy w ogóle osobny system o,
0: jeszcze, terapii. Jeszcze o nich powiemy. Natomiast tutaj jeszcze do, do, do tych terminolo- terminologicznych, takich naszych rozpoznań, kiedy mówimy o psychiatrii, psychologii czy czy psychoterapii, jeszcze dorzuciłbym neurologię, bo czasami też się myli neurologię z psychiatrią, a a też są poglądy, że neurologia, że psychiatria wyrosła z neurologii, że neurologia jest niejako matką psychiatrii. Takie słyszałem głosy. Czy, Czy zgodziłbyś się z nimi?
1: pierwsze, umysł. Jeszcze w XVIII wieku uważano, że choroby psychiczne są efektem niedostatków moralnych. W zależności od zamożności osób doświadczających klasy wyższe, jeśli miały w swojej rodzinie osoby odbiegające psychiczną normą od ogółu, to gdzieś tam taka osoba była trzymana na poddaszu czy
0: w odosobnieniu, w odosobnieniu
1: krótko mi tutaj od razu przychodzi e, wspaniały polski serial Kariera nikodematyzmy
0: tak. Z... tak. jeden z bohaterów był trzymany w osobnej takiej chatce jakiejś myśliwskiej dokładnie, na terenie posiadłości, dokładnie.
1: tak, a więc to była ta klasa wyższa. W przypadku osób e, biedniejszych, te osoby były izolowane. Tak naprawdę po raz pierwszy termin psychiatria, ładnie po niemiecko-niemiecki, e, niemiecki lekarz Johann Christian Reill w 1808 roku użył terminu psychiatryszy. I znów możemy się odwołać do języka greckiego. Tak. No. Terminologia za, zaczerpnięta tak. z greki. Psychedusza, Jatros, lekarz. Zgadza się. Stąd Mówi się czasem, że psychiatra jest lekarzem ludzkich dusz, chociaż według mnie...
0: Za dużo metafizyki w tym
1: z perspektywy czasu za dużo metafizyki. Ale skąd to się wzięło? Dlatego, że neurologia, to co różniło neurologię od psychiatrii, jak wyróżniono tę dyscyplinę, chociaż można powiedzieć, że prekursorem psychiatrii, mimo że nie używał terminu psychiatrii, był francuski lekarz Pinel, który w 1790 roku w Paryżu zmienił podejście do osób właśnie izolowanych. Do tamtego momentu trudno było mówić o leczeniu psychiatrycznym zmienił podejście do osób z zaburzeniami psychicznymi. Dokonało się to u niego pod wpływem choroby psychicznej jego bliskiego przyjaciela, który cierpiał na chorobę afektywną dwubiegunową był zapowiadającym się doskonale prawnikiem, któremu choroba psychiczna zrujnowała przyszłość, karierę zawodową i... On poruszony tym faktem zaczął postrzegać i zaczął lansować tezę, że to jednak nie kwestia deficytów moralnych, tylko jest to problem natury cielesnej. W związku z tym on wprowadził pierwsze formy terapii, zmienił podejście do osób z zaburzeniami psychicznymi. Jeszcze jak ja studiowałem, można powiedzieć, skończyłem studia w latach 90., ale powiedzmy do lat 70. czy 80. Zaburzenia psychiczne dzieliliśmy na organiczne i na zaburzenia czynnościowe. Co to oznaczało? To oznaczało, że tak jak w przypadku neurologii, zazwyczaj to co się dzieje w ludzkim mózgu, przynajmniej do lat 70. ubiegłego wieku, mogliśmy stwierdzić przede wszystkim w badaniach postmortem, a więc mhm. sekcja pokazywała nam, w czasie sekcji moglibyśmy, mogliśmy zobaczyć destrukcję, jaką dokonuje choroba w mózgu człowieka. Oczywiście to znajdowało zażycie odzwierciedlenie w objawach neurologicznych, ale był problem z zaburzeniami psychicznymi, bo jeśli poddawano sekcjom mózgi osób cierpiących na choroby psychiczne, to okazywało się...
0: Nic się było tam widać tych mózgów.
1: nic nie było widać. Stąd w odrycznikach jeszcze no, do lat 70. czy 80. XX wieku zaburzenia psychiczne dzieliliśmy na organiczne i czynnościowe. Bo potem wraz, no wraz z rozwojem wiedzy, nauki zaczęto zauważyć, no, że pewne zaburzenia psychiczne mogą być wy- rezultatem jednak e, uszkodzenia, czy to jakiejś choroby tkanki mózgowej, czy uszkodzenia mechanicznego. Ale wiele z zaburzeń, i to takich ciężkich choćby jak zaburzenia psychotyczne, jak schizofrenia, czy zaburzenia afektywne, dwubiegunowe, czy zaburzenia nerwico- nerwicowe, one nie znajdowaliśmy żadnego... Domach, żadnego Wydawaliśmy namacalnych dowodów, że za tym idą jakieś zmiany, powiedzmy strukturalne w naszym mózgu. Wraz z rozwojem nauki nabraliśmy możliwości zaglądania do mózgów żywych osób. Tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, czy wreszcie badanie PET, pozytronowa, Pozytoronowa tomografia emisyjna, badanie PET, które pozwoliło nam, czy pozwala nam na funkcjonalne obserwowanie mózgu i dopiero te badania pokazały nam, że każdemu zaburzeniu towarzyszą jakieś zmiany, czy to neurostrukturalne, czy w biochemii mózgu. Tutaj chciałbym się odwołać do osoby Ryka Kandla, Nobel 2000 roku, mil- milenijny psychiatra i neurobiolog, który na poziomie pros- po- prostego eksperymentu udowodnił, że procesowi uczenia i zapamiętywania to wyższu zmiany neurostrukturalne w środkowym układzie nerwo- nerwowym. On wziął mięczaka, ślimaka morskiego, aplizja. Kalifornika, ślimak wysuwa syfon. Jak ten ślimak wysuwał syfon, to jeśli się go podrażni, to ślimak chowa syfon, żeby po chwili znowu wysunąć. I Eric Kandel Aha. jak on wysuwał ten syfon e, drażnił go prądem, a więc raził go prądem i można powiedzieć, że po iluś takich rażeniach prądem ślimak nauczył się, żeby dłuższy czas nie, usuwa, nie wysuwać tego syfona, a więc nauczył się nowego zachowania jak się nauczył za, nowego zachowania to niestety dla ślimaka oznaczało, że musi oddać życie na rzecz nauki i Eric Kandel sekcjonował tego ślimaka i mimo, że ślimak jest istotą bezkręgową, Kręgową, która ma zwoje neurowe, e, zwoje nerwowe, e, Eric Kander powiedział, że ten jego eksperyment dotyczy również istot wyższych kręgowców, w tym człowieka. Udowodnił, że w efekcie u, uczenia się u ślimaka zwiększyła się ilość połączeń synaptycznych. Synapsy to są takie zakończenia komórek nerwowych, które przekazują informacje między jedną a drugą komórką nerwową. A więc w tej chwili wiemy,
0: że nasz mózg może się rozrastać że może zwiększać swoją objętość, że w wyniku różnych działań możemy po prostu ten mózg ćwiczyć jak mięsień.
1: Tak, to też ma znaczenie w przypadku osób z zaburzeniami pamięci, z otępieniami. Nie jest to może reguła, ale często jest tak, że osoby z większą wiedzą, potencjałem intelektualnym, z większym zainteresowaniem, otoczeniem, łagodniej wchodzą w otępienie, gdyż mają większy potencjał, tak, a więc mają co tracić, mają większy bagaż wiedzy, umiejętności, kompetencji, a więc mają więcej tych połączeń synaptycznych pomiędzy komórkami nerwowymi.
0: To jest, to jest bardzo interesująca kwestia. Sam kiedyś Pamiętam, że starałem się zwiększyć objętość mojego mózgu pod wpływem, pod wpływem eksperymentów Kandela, o których czytałem w książce nieżyjącego już polskiego neurobiologa Jerzego Wetulaniego. I czytałem tam o tych eksperymentach Erika Kandela czy Kandla, jakbyśmy to od nie odmieniali, wszystko jedno. W każdym razie pod wpływem tych, tej lektury uznałem, że nie będę używał nawigacji samochodowej. Ponieważ badania niektórych neurologów wykazały, że taksówkarze londyńscy, którzy nie używają nawigacji, mają po kilku latach większy hipokamp tak. niż ci, którzy używają. Ale, ale załóżmy ten, ten fascynujący... Ja bym
1: tutaj dodał jeden komentarz. To nie jest kwestia, że to jest kwestia, że ci os- te osoby, które zdają się na nawigację, u nich hipokamp staje się mniejszy, tak? Można powiedzieć, że środki techniki, które zastępują nasze myślenie powodują, że ten mózg... Zmniejsza się, tak? Zmniejsza się, tak, a więc... Ach, rozumiem. To jest w tym kierunku. Można powiedzieć, że kiedyś wszyscy taksówkarze, jak nie było nawigacji, mieli... Jednakowy hipokamp. Mieli nale- należnej wielkości yy, hipo- hipokamp. A wraz z wprowadzeniem nowych technologii ten hipokamp ulega powiedzmy regresowi, redukcji. Tak jak uważa się, że... Naturalny proces ewolucyjny będzie szedł w tym kierunku, że za ileś pokoleń będziemy mieli wielkie kciuki, tak? Bo w tej chwili...
0: Otóż to, bo używamy ich do smartfonów, czy używamy ich przy pisaniu SMS-ów. SMS-ów, tak. Tak jest. Rozmawialiśmy z profesorem Przemysławem Pacanem 90 minut. Postanowiłem nagranie podzielić na dwie części. Oto powód. Profesor Pacan dotykał w swych wypowiedziach tak ważnych kwestii, że bardzo bym chciał, aby nic słuchaczom nie umknęło a przecież uwaga w końcu słabnie przy słuchaniu potężnego pliku dźwiękowego. W drugiej części cyberaudycji mój gość, Primo, uzasadnia, iż nie jest etyczne opiniowanie przez psychiatrów stanu zdrowia psychicznego osób publicznych tylko na podstawie ich wystąpień medialnych. Sekundo, analizuje pojęcie poczytalności, niepoczytalności przestępców. Tertio, Walczy ze stereotypem, iż każdy schizofrenik jest niebezpieczny. Kwarto pokazuje, iż palenie marihuany prowadzi do chorób psychicznych. Quinto omawia filmy o tematyce psychiatrycznej, pokazując dlaczego, jego zdaniem, niektóre wiernie oddają rzeczywistość chorób psychicznych, np. dzień świra, lot nad kukułczym gniazdem, a inne nie są zbytnio przekonujące. Piękny umysł. Zapraszam Państwa do wysłuchania naszej audycji za miesiąc w pierwszym tygodniu lutego. Do usłyszenia.